0: Mehr noch als der Verkehr tragen Gebäude zum Ausstoß von klimaschädlichem CO2 bei. Der Bausektor ist verantwortlich für gut 35 der Treibhausgasemissionen. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, eine energetische Sanierung bestehender Gebäude wird einen unverzichtbaren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Mitte September fand im österreichischen Graz eine vom Karlsruher Institut für Technologie organisierte Konferenz zur Nachhaltigkeit im Immobilienbereich statt. Die Teilnehmer forderten bis 2025 verpflichtende politische Vorgaben, wie der Energieverbrauch für den Bau und die Nutzung von Immobilien reduziert werden kann. Die Teilnehmer der Konferenz kamen aus Industrie und Wissenschaft. Gemeinsam bemühte man sich um eine möglichst ganzheitliche Betrachtung des Gebäudesektors.
1: Viele Zahlen, die hier publiziert werden, meinen eigentlich nur Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen in der Nutzungsphase und in den selten Fällen werden dann noch die Anteile hinzuaddiert, die im Zusammenhang mit der Herstellung und der Errichtung und der Instandhaltung der Gebäude bestehen. Das ist schon mal auch ein erstes Problem, dass der Gebäudebereich ein sektorübergreifender Bereich ist. Ein Teil wird also den Gebäuden zugeordnet, ein anderer Teil versteckt sich quasi in den Bereichen der
0: Industrie. Professor Thomas Lützgendorf war einer der Organisatoren der Konferenz in Graz. Für den Experten gibt es keinen Zweifel. Rechnet man die Energie für die Herstellung etwa von Ziegeln und Zement zum Verbrauch in der Nutzungsphase der Gebäude hinzu, sind Immobilien der größte Klimasünder überhaupt. Deshalb muss wirksamer Klimaschutz hier auch verstärkt ansetzen.
1: Wir haben viele Gebäude im Bestand. Die verbrauchen immer noch rund 20 Liter Öl pro Quadratmeter im Jahr. Wenn wir sie in Richtung zum Beispiel eines Passivhauses entwickeln und sanieren, dann sind es vielleicht noch 2 Liter Öl pro Quadratmeter im Jahr. Und Das ist eine dramatische Aufgabe. Im Baubereich bedeutet das nichts weniger als die Transformation des Gebäudebestandes, die Gebäude sanieren, um quasi die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und gleichzeitig sie vorzubereiten auf die Folgen des Klimawandels. Diese 90 bis 95 Prozent können wir im Gebäudebereich schaffen durch energetische Modernisierung, Umstellung
0: auf erneuerbare Energien, ähnliche Fragen. Inzwischen betrachtet man nicht mehr allein das einzelne Gebäude.
1: Die neue Betrachtungsebene auch in der Forschung sind eigentlich Quartiere und heute wird ja auch in Deutschland über das neue Gebäude diskutiert und dort wird es zum Beispiel auch eine Quartiersklausel geben, dass ich sage, wenn ich Schwierigkeiten habe, ein einzelnes Gebäude zu sanieren, gibt es immer noch die Möglichkeit, das über eine Art Flottenverbrauch auszugleichen. Was ich am einzelnen Gebäude nicht schaffe, kann ich dann immer noch im Quartier nachweisen. Daran sieht man schon, dass dieses Denken in Quartieren auch neue Möglichkeiten eröffnet, die die energetische Verbesserung auf breitere Schultern zu stellen und eine mittlere Qualität im Gebäudebestand zu erreichen.
0: Die Teilnehmer der Konferenz in Graz appellierten an die Wissenschaft, ihrer Verantwortung gerecht zu werden.
1: Ich kann sehen, ist das Gebäude barrierefrei, ist es städtebaulich, gestalterisch, anspruchsvoll. Aber ich kann zum Beispiel durch bloßes Betrachten von Gebäuden wenig sagen zum Carbon Footprint. Und insofern muss jetzt die Wissenschaft das Werkzeug zur Verfügung stellen, mit dem eine solche Beschreibung, Bewertung und Optimierung erfolgen kann und dann eben auch die Regierung und die Zivilgesellschaft beraten, was ist eigentlich ein angemessenes Anforderungsniveau.
0: Eine pauschale Reduktion der Emissionen wird angesichts der Dramatik des Klimawandels nicht mehr reichen. Die Wissenschaft hat deshalb das Konzept eines begrenzten CO2-Budgets entwickelt, mit dem wir in Zukunft auskommen müssen.
1: Es gibt so etwas wie die Tragfähigkeit des Ökosystems, und von dort her können wir jetzt ein bestimmtes Budget ableiten und jetzt quasi top-down Anforderungen formulieren. Wie mache ich eigentlich Treibhausgasneutralität so beschreibbar, dass daraus Planungsanforderungen pro Quadratmeter Bauwerk werden? Stefan Fuchs,
0: Karlsruher Institut für Technologie.